0: Hallöchen, Popöchen! <laughs> Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Nicorius die Gay-Talker-Podcasts. Hier auf Spotify, iTunes, Deezer und wo auch immer. Ich bin mal wieder nicht alleine, sondern hab den netten, wunderschönen Marius an meiner Seite. Willkommen auch von mir und vielen Dank, Nico. Gerne, gerne. Und ähm, ja, wir haben uns aus theoretisch aktuellem anders. ich weiß nicht, wann die Folge hier online kommt, aber wir nehmen gerade am Dienstag, dem 16.05. auf, also zwei. 2023. Keine Ahnung, ob die Folge doch erst vielleicht 24 online geht. <lacht> Aber aus aktuellem Anlass haben wir uns gedacht, wir reden über den Eurovision Song Contest 2023, ähm, weil. Ich persönlich bin ein Riesenfan von dem Event und es ist ja Deutschlands, nee, weltweit das größte Musikfestival. Ja, Marius, bist du auch ein Fan vom ESC?
1: Also, ich bin wahrscheinlich nicht so ein großer Fan und auch nicht mit dem Hintergrundwissen gesegnet wie du. Aber seit 2014 verfolge ich den eigentlich relativ aktiv mit zwei, drei Jahren Unterbrechung, gerade in der Corona-Zeit, wo eh nicht so viel lief. Und ich sammle auch so ein bisschen gerne einfach unnützes Wissen darüber. So in der Vergangenheit zum Beispiel, ähm, wer das erste Mal gewonnen hat oder ähm, die höchste Punktzahl, die mittlerweile eigentlich jedes Jahr übertroffen wird, weil irgendwie immer mehr Punkte dazu hin hinzukamen. Ich habe zwar nicht mitbekommen, wann genau diese jury punktewertung und Teilnehmer-Televoting-Punkte äh, aufgespalten wurden. Ich habe zum Beispiel 2014 das ja das erste Mal geschaut. Und da war das noch äh, so, dass überwiegend alles über Televoting gemacht wurde und die 8, 10 und 12 Punkte Vergabe ja immer so spannend durchgegeben wurde. Und mittlerweile ist es ja nur gerade mal die, die Jury-Punkte-Wertung, die über die 12 Punkte äh, groß debattiert wird, wo die hinkommen. Ja, und dann halt die die dicken Punkte durch das Televoting, Das ist zwar auch eine andere Art von Spannung, aber ja, ich bin nicht ganz so involviert darin wie du. Vor allem, ich schaue das mir so als Event und nicht so als politische ähm, Manifestation, die das heutzutage eigentlich schon sein könnte.
0: Da hast du recht. Also der ESC wird von Jahr zu Jahr immer mehr, sage ich mal, politisch. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass der ESC halt dem Motto bleibt treut, äh, united by music, zum Beispiel das Motto von diesem Jahr, dass halt der ESC die ganze Welt für einen Abend mal zusammenbringt und so gesagt Weltfrieden herrscht und deswegen ist es halt schon eine politische Aufgabe vom ESC, sich zu positionieren. Das hat man dieses Jahr vor allem gemerkt, weil es ja in England spielt und gerade in den USA politisch sehr viel gegen Transgender- oder shows gesetze verfasst werden. Und da hat sich der ESC zum Beispiel im zweiten Semifinale politisch äh, platziert. Kann man das so sagen?
1: Ja, also ich habe die, die Semifinale natürlich leider nicht geguckt geguckt, aber ähm, von dir ja viel erfahren darüber, auch dass es sage ich mal auch immer queerer wird vom ESC her. Ich meine, es äh, moderieren zum Teil auch Drag Queens, es äh, sind äh, immer buntere Vögel. Ich nenne sie jetzt nicht böswillig Vögel, die dann zum Beispiel auch die Punktevergabe von den einzelnen Ländern machen. Da ist aber dann auch kein ähm, kein Hass von irgendeinem anderen Land gegenüber. Oder es wird irgendwas ausgelacht. Es wird dann noch zum Teil von den Moderatoren des äh, Gastgeberlandes dann auch noch zum Teil hat Spaß draus gemacht. So mit Gestikulation zum Beispiel äh, war ja auch dieses Jahr von, ach, wie hieß der? Von unserem Land. Ähm, Elton John. Danke. Ja, der hat ja quasi diesen Deutsch äh, German Biscuit-Witz gemacht, wo dann die <lacht> Hanna war, war das die englische Moderatorin, ähm, noch drauf angegangen ist. So was finde ich halt auch immer ganz schön. Und ich bin zwar jetzt nicht so stark in dieser in der Szene drin oder in dem ganzen Queeren, aber ich finde es trotzdem schön, dass es immer weiter auch Anklang findet in immer mehr östlichen Ländern, auch zum Teil gerade, die sich damit auch schwer tun. Aber das ist ja dann immer weniger der Fall.
0: Ich muss mich gerade korrigieren und zwar ist es nicht Elton John, <lacht> sondern sein Künstlername ist nur Elton. Ich dachte, er hat irgendeinen zweiten Künstlernamen.
1: Ja, Elton John ist doch der aus... Äh, ja. ja,
0: Elton John ist der Musiker. <lacht> ja, klar. Elten nur sagen. Aber dem wir meinen, das ist der Alexander Dussat, bürgerlichen Namen. Wir wollen hier ein bisschen so unsere eigene Meinung zum ESC äußern, allgemein darüber reden, was so beim ESC alles abgelaufen ist. Da Marius nur das Finale gesehen hat, was wir übrigens zusammen gesehen haben, war ein echt schöner Abend. Ja, sehr gerne wiederholen. Oh ja, reden wir hier hauptsächlich über das Finale. Vielleicht kann ich so ab und zu mal so ein bisschen von den Auftritten im Semifinale erzählen, weil ich da... Beide Semifinale geguckt habe. Ja, du hast ja zum Beispiel
1: gesagt, dass ähm, manche Fehler ja quasi behoben oder halt äh, umgangen wurden im Finale aus genau. dem Lernen, vom Lernen heraus halt aus dem Semifinale.
0: Genau, das wollen wir hier jetzt ein bisschen machen. Und ich würde sagen, wir beginnen von Anfang an und zwar mit einem super schönen äh, United by Music Auftritt von Kalisch Orchestra, den letztjährigen Gewinnern der Ukraine. Wie hast du dieses? Wie könnte man es nennen? Mash-up. Ja, das war
1: ja quasi eigentlich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, es war ja quasi nochmal das Gewinnerlied, äh, vorgetragen durch die ähm, Londoner U-Bahn-Innenstadt ähm, bis hin dann halt in das, ähm, die Arena. Ich weiß jetzt nicht, wie die Arena heißt. Da, da hinein, das hat dann halt so einen ganz lebendigen Eindruck äh, erweckt. Ja, ich fand es eigentlich relativ schön. Ich war auch zwar ehrlich gesagt nicht so der größte Fan der Ukra Ukraine von letztem Jahr. Das Lied hat mir nicht so gut gefallen. Es gab bessere, fand ich. Und musikalisch bin ich auch so der Meinung, sie hätten es nicht verdient gehabt, zu gewinnen. Aber äh, politisch gesehen auf jeden Fall, klar, schon das, das auf jeden Fall. Ich fand auch die Kombination dann auch noch mit Sam Ryder äh, sehr, sehr gut gelungen, da es dann diese Verbindung ge gezeigt hat beziehungsweise der Zusammenhalt zwischen Großbritannien und der Ukraine, dass... Äh, ja, auch wenn ihr gewonnen habt, ähm, wir es halt austragen als Zweitplatzierung, aber euch trotzdem nicht außen vor lassen, sondern quasi mit einbinden, so dass man schon merkt, dass es, äh, dass wir nicht die offiziellen Gewinner sind.
0: Ja, das fand ich auch mega schön. Vor allem, ähm, Einmal, dass dieser Übergang von, sage ich mal, Liverpool, der Innenstadt von U-Bahn zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten in Liverpool und dann in die Halle und da dann halt nochmal das Gewinnerslied zu ähm, performen und dann den Übergang zu ihrem neuen Lied, Changes heißt es, glaube ich, das neue Lied von Kralisch Orchestra, was sie dann auch noch vorgetragen haben, was mir auch mega gut gefallen hat. Und aber auch diese kleinen Gastauftritte in diesem, ich nenne es einfach mal Mashup, was sie gemacht haben, wo ja Sam Weiler auf irgendeinem Kirchturm mit seiner Gitarre gespielt hat. Ach ja, genau. Ähm, dann dieser bekannte Broadway- oder Musical-Songwriter ähm, oder naja, äh, Schreiber. Also
1: <lacht> Andrew Lloyd Webber, das war der, der, der Musical-Produzent.
0: Ähm, Musical-Produzent, genau. Ähm, oder noch ein paar Künstlerinnen, die da mit aufgetreten sind oder vorgekommen sind. Das fand ich halt auch so schön. Und ja, es. War einfach sehr schön, die Gewinner nochmal zu sehen und zu wissen, dass es denen gut ging.
1: Ich fand auch diese Kombination zwischen ukrainischen ähm, Sehenswürdigkeiten äh, im Vergleich dann zu den britischen, dass man immer bei diesem, ich sag mal, Übergang von der einen Band zu anderen oder zu dem Darsteller-Teilnehmerland, diese Übergänge immer sehr, sehr schön, dass man auch noch, äh, ich sag mal, aus der schon stark demolierten Ukraine dennoch die schönsten, ähm, Gegenden halt noch gut präsentieren konnte. Ja. Äh, zum Teil auch aus Großstädten, Innen, Innenstädten halt. Ich meine, da war auch einmal äh, war Kiew oder Donetsk einmal... Ähm,
0: ich glaube, beide waren sogar einmal da.
1: Das, das, diesen, das nochmal so zu zeigen, fand ich ganz schön. Und dann halt auch, meine ich, wurde ein drittes, dritter Bereich von dann einem Teilnehmerland gezeigt.
0: Genau, die das fand ich so schön. Und diese Opener, also Song-Opener, die haben mir so Bock auf die Ukraine gemacht. Leider ist da Krieg, aber wenn da kein Krieg wäre, hätte ich so Bock nach Kiew mal zu fahren oder irgendwohin, weil diese Bilder einfach so schön waren, fand ich.
1: Ja, von den Landschaften fand ich auch zum Teil sehr, sehr ansprechend.
0: Und allgemein auch diese, ähm, also ich gucke ja den SC hauptsächlich, um neue Kulturen kennenzulernen oder halt dieses Motto Weltfrieden mal einen Abend zu erleben. Und ich fand das so schön dieses Jahr, dass die halt Ukraine, dann Liverpool oder England allgemein und dann nochmal die irgendwas aus dem Teilnehmerland gezeigt haben. Weil ich habe zum Beispiel noch kaum was aus Albanien gesehen, wo mir gefallen hat. Und das fand ich auch so schön verknüpft dann. Und vor allem war es noch schön, Hamburg zu sehen.
1: <lacht> ja, da gibt es aber auch tatsächlich bessere ähm, Bilder. Ich war einmal persönlich tatsächlich dort, um mir das Musical König der Löwen anzuschauen. Und da stand ich auch tatsächlich auf der Brücke, wo Lord of the, Last, Lord of the Lost Entschuldigung, <lacht> stand. Da auf der Brücke stand ich auch für rüber in das, äh, das Hafenviertel. Ich
0: glaube, die haben halt Hamburg geholt, weil Lord of the Lost ja aus Hamburg kommt. Deswegen vermute ich, dass sie da so eine Verknüpfung herstellen wollten, der NDR. Ich hätte
1: es dann auch tatsächlich besser gefunden, wenn die Punktevergabe nicht äh, Elton gemacht hätte, sondern Olivia Jones einfach nur für dieses Verknüpfen.
0: Ja, ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht, warum Elton für uns das gemacht hat. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann wollen
1: wir eigentlich auch nicht so lange vorwegreden, sondern auch auf die Länder eingehen. Also zu Österreich hätte ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich meine, das ist der erste Eck gewesen an dem Abend und der erste Act am Abend ist ja immer so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen problematisch, sondern für die Teilnehmer sehr schwer zu eröffnen, weil man hat den Druck der Erwartung auf einem liegen. Man hat... Ähm, Quasi vielleicht auch so ein bisschen Perfektionsdrang, dass man da jetzt keinen Fehler macht und dann direkt quasi vergeigt. Und äh, die zwei jungen Mädels, die haben schon eine sehr starke Performance abgelegt. Es war auch nicht mein persönlich bestes Lied, aber es war auf jeden Fall in den oberen 50, wenn nicht sogar 25 Prozent meiner Lieblingslieder von dem Abend. Weil es auch, ähm, ich sag mal, schön bunt und ja, was heißt Bundeswahl? Mehr oder weniger weiß, gut, schwarz <lacht> Es war peppig, es war nicht langweilig, man konnte zuhören, man hatte, jetzt sage ich mal auch so ein bisschen, die Augen waren auch mit dabei, jetzt nicht wegen den attraktiven Frauen, sage ich jetzt mal, sondern weil auf der Bühne was passiert ist.
0: Ja, da kann ich dir vollkommen zustimmen. Als erster Act hat man es wirklich sehr schwer, denke ich, weil man halt richtig punkten und performen muss, weil es ja dann 25 weitere Acts gibt die entweder schlechter oder besser sein könnten als du. Und du musst halt richtig dann schon einen raushauen, um überhaupt im Gedächtnis zu bleiben nach den 26, ja. also 25 Acts dann, die danach folgen.
1: Ich meine, es gibt so immer diesen diesen Recap noch ein paar Tausendmal gefühlt am Ende. <lacht> Aber äh, klar, als erstes bist du auch als erstes wieder aus dem Kopf raus. Gerade nach weiteren 25 Liedern, äh, da ist schwer im Kopf zu bleiben. Und dann auch zu, weil, sage ich mal, beim letzten Lied so, ah ja, ganz am Anfang, das waren ja die Öster österreichischen Damen, klar. Äh, die, für die rufe ich jetzt an, sondern so eher, so, hm, er war denn jetzt eigentlich schon mal als erstes.
0: Ja, aber was ich gut an dem Auftritt fand, ist einmal, dass Österreich eine so geile Poppennummer rausgebracht hat. Von einer Gruppe, die gecastet wurde, also die es nicht mal vorher gab. Und das, also der Song hieß ja Who the Hell is Edgar?
1: Den Titel fand ich so ein bisschen äh, schwer, sage ich mal. Ich habe direkt so eine Verbindung zu, zu einem anderen Lied gehabt und es äh, hat mich nur so ein bisschen ähm, irritiert, aber hätte man einen besseren Titel vielleicht, also persönlicher Meinung
0: finden könnt. <lacht> ich habe keine Verbindung gemacht zu einem anderen Song. <lacht> Auf jeden Fall, was ich halt cool an dem Song fand, ist, dass es eine, sage ich mal, Kritik an der ähm, Autorenindustrie ist, sage ich mal, weil es, glaube ich, um die Vergütung ging, wie viel Geld die Autorinnen bekommen von den Verlägen. Ich weiß nicht hundertprozentig mehr, um was es ging in dem Song. Auf jeden Fall war es ein kritik an der Autorenindustrie, und das fand ich halt sehr cool, dass man es halt in einer peppigen, poppigen Art gelöst hat, Kritik auszuüben. Und ich muss sagen, ich habe einfach total den Ohrwurm von dem Song und auch von dem Tanz. Das heißt, sehr gelungener Auftritt.
1: Ja, fand ich auch. Also auf jeden Fall äh, war der schön rübergebracht.
0: Gut. Hast du noch was zu Österreich zu sagen?
1: Eigentlich nicht viel. Ich meine, verdienter 15. Platz. Hätte besser sein können eventuell, aber es waren ja noch andere Lieder da.
0: Aber man muss sagen, herzlichen Glückwunsch Österreich und Schweiz. Dass ihr euch fürs Finale qualifiziert habt.
1: Naja, die sind ja eigentlich fast immer mit dabei. Nee. Nicht? Also, Österreich habe ich gefühlt immer auf der Karte.
0: Also, ich glaube, die Schweiz war ja Luca Henny letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ist das nicht ein Deutscher? Nee, das ist ein Österreicher. Nee, ein Schweizer.
1: Ah, ich dachte, wenn wäre mal bei der Estes gewesen.
0: Ja, das ist die Sache. Die Schweizer oder die Österreicher kommen meistens zu Deutschland, zu den Superstar hierher und werden hier dann halt bekannt. Ah, so. Da jeder, dass es Deutsche sind. <lacht> Aber die Schweiz war, glaube ich, jetzt das dritte Mal dabei insgesamt. Erst? Ja, im Finale. Achso, okay. Warte, bevor ich Fake News verbreite, google ich noch.
1: Weil die Schweiz hat auf jeden Fall ja mit äh, Celine Dioma gewonnen und dann war auf jeden Fall 2018 der eine... Nee, war das letztes Jahr? Der hat doch Platz 2 gemacht, die Schweiz. Da ging es doch um... Wer gewinnt das? Ich glaube, das war dann letztes Jahr.
0: Platz 3. Oder 3. 21. Ah, okay. Mit John Tears und Tut L'univers. Stimmt, letztes Jahr war äh, Mario Berta mit Boys to Cry. Ah, Luca Henry war schon 19. Krass. Ah, ja, die Zeit vergeht. Okay, die sind gefühlt doch jedes Jahr dabei, sehe ich gerade. Fake News. Ja, die haben aber manchmal so ein vier Jahre jeweils, wo sie dann mal nicht ins Finale kommen und dann wieder. Gut, sorry für die Fake News.
1: Also jetzt haben wir schon 20 Minuten, 21 Minuten und wir haben über ein Dings geredet.
0: Ja, so läuft das hier. Ja, als nächstes käme Portugal.
1: Portugal, der rote Flamingo.
0: Ja, ich muss sagen, im Vorfeld mochte ich den Song nicht. Jetzt nach dem Finale gefällt mir der Song.
1: Ja, ich mochte ihn weder vor noch nach, beziehungsweise während dem Finale mochte ich ihn nicht. Und auch danach mochte ich ihn nicht wirklich. Er war mir so ein bisschen... Ähm, ich meine, ich fand es schön, dass es auf der Landessprache, so wie ich verstanden habe, gesungen wurde. Jedoch... Äh, ich fand ein bisschen langweilig.
0: Also im Vergleich zu den anderen Songs, die im Finale waren, fand ich den auch eher so semi-Stimmungsmachung, sondern eher so einen leichten Stimmungskiller. Aber ich glaube, es liegt eher daran, dass man halt so Musik eher weniger gewohnt ist durch den Mainstream oder durch unseren Musikgeschmack hier in Deutschland oder so. Weshalb das vielleicht damit mitspielt. Weil die Performance, muss man sagen, die war richtig gut.
1: Ja, also das Getanze, ja, aber meinst du, es leider nicht.
0: Muss ja auch nicht...
1: Ja, mir muss ja nicht alles gefallen.
0: Genau. Dem Voting entsprechend hat es wohl auch nicht der ganzen Welt so richtig gefallen.
1: Aha, wo sind sie denn gelandet nochmal?
0: 23. Platz. Und von Jurys sowohl, also von Jury und Televote, haben sie eher wenig Punkte bekommen. Ja. Obwohl, von den Jurys doch ziemlich viel im Vergleich zu den Televote-Punkten.
1: Dann würden wir zum nächsten Land. Die Schweiz.
0: Schwitz, mein absoluter süßer Liebling.
1: <lacht> also optisch natürlich, finde ich, schon ein Hingucker. Jung und eine Stimme von eigentlich einem, also die, die Stimme find, fand ich, die war so ein bisschen, also auf jeden Fall gut. Aber die war so, die hat nicht zum Gesicht gepasst.
0: Ja, das war, hat auch gefühlt jedes, jedes Land, kommt, also jeder Landkommentator oder Kommentatorin gesagt, dass die Stimme nicht zu dem Erscheinungsbild passt. <lacht>
1: Richtig Power-Stimme und dann so ein, so ein, ich will jetzt nicht böses sagen, aber Milchfugel-Gesicht halt.
0: Aber er kam unter die Top 20.
1: Ja, er kam eigentlich relativ
0: gut an. Bei Juries zwar besser als bei den Televotes, aber ich habe den Song eigentlich höher, also unter den Top 10 gesehen, weil es eben eine politische Message hat, die eigentlich aktueller denn je ist. Ja, er singt ja, dass er halt nicht an die Front möchte und lieber mit Wasserpistolen spielen möchte.
1: Sollte man vielleicht mal machen.
0: Ja. Deswegen, ich habe den Song eigentlich höher gesehen. Aber gut, kommen wir mal zu den Polen.
1: Ja, was haben die denn
0: nochmal gemacht? Die Polen war die Planka, also die erste Planka des Abends. Der Spruch ist mir im Gedächtnis geblieben, danke Peter Urban, <lacht> mit ihrem Song Solo. Und ich muss sagen, also ich glaube, der Songtext an sich ist richtig gut. Jedoch meiner Meinung nach ist die Künstlerin mit Live-Auftritten nicht so gut, weil mir die Studioauffassung. Nämlich viel, viel besser gefiel.
1: Ah, also ja, du, du hast halt noch das ganze Hintergrundwissen, Studioaufnahmen, Semifinale, Vorbereitungen.
0: Ja, die ganzen Live-Auftritte haben mir nicht gefallen, also Semifinale auch. Aber die Spotify-Tonaufnahme, also Studioversion, die ist so gut, auch von der Tonlage her, aber der Live-Auftritt fand ich, ja. <lacht> Kann gut singen,
1: aber die Performance dann hat so ein bisschen gehapert,
0: oder wie? Nee, die Performance fand ich auch relativ gut, weil ich nämlich so cool fand, dass sie mit den Special-Effekten so ein bisschen rumgespielt hat. Ähm, so einen leichten Urlaubs-Vibe gemacht hat mit Palmen, Neonlichtern und was auch immer. Aber die Stimme hat mir halt nicht so gut gefallen. Ah, okay. Möchtest du noch was sagen zu Polen? Nicht viel. Die haben sie einen in Oh, unter den Top 20 sind sie gekommen. Okay. Die
1: nächsten waren dann die Serben mit einem, ich würde mal sagen, so eine Art Gaming-Lied. Das waren ja die, die mit diesen Prädatoren, Robotern äh, so ein bisschen auf der Bühne gespielt haben, wo der Sänger dann die, die Verbindung zu irgendwas getrennt hat. Ich fand das Bühnenbild so ein bisschen stark, also sag ich mal gut. Aber ähm, mir hat das sieht jetzt auch wieder nicht so gefallen. Ich bin so ein bisschen, uh, was Lieder angeht, es muss mir gefallen.
0: <lacht> ja, es ist ja bei allen Liedern so, dass einem der Geschmack immer anders ist. Das stimmt. Aber ich muss sagen, Serbien hat mir saugut gefallen. Einmal, weil also ich mag ja so nicht Mainstream aussehen und Luke Black, der Sänger, sah ja jetzt auch nicht so richtig Mainstream aus, sondern eher so Richtung Anime oder Gaming-Szene angelehnt Und ich muss sagen, das hat mir richtig gut gefallen, weil Samo Mises Bava, ich kann den Songtext, heißt ja irgendwie übersetzt so mit Ich will nur noch schlafen und den Song hat er ja während Corona geschrieben und man könnte so eine Verknüpfung machen mit ähm, Corona endet und er will nur noch schlafen, muss aber jetzt diesen Bosskampf erledigen und man könnte es so verknüpfen, dass man halt Corona besiegen muss und dann wieder das Leben abblüht.
1: Ah, das ist dann doch eine kleine Message. Ja.
0: ja, deswegen fand ich den eigentlich sehr cool und ich fand es sehr schade, dass er nicht unter die Top 20 kam.
1: Naja, also Immerhin ist er nicht letzter. <lacht> <lacht> Der ist reserviert. Für alle Zeiten.
0: Seit ein paar Jahren, ja. Ja, geführt Gut, wen haben wir denn dann als nächstes?
1: Meinen ersten großen Favoriten des Abends. Also das war ja dann Frankreich und ich fand die, die Performance, es war kein, kein Tanz so mit dabei, es war dieses episch pompöse, meterhohe Kleid, was geglitzert hat, es war ein Trickkleid, es war alles da, was hat einen trinken lassen. <lacht> es war ja auch wieder Muttersprache, es war ja wieder in äh, Französisch gehalten. Ich liebe ja diese französische Sprache und gerade besonders die Lieder, die sie manchmal raushauen können. Da ist Frankreich bei mir persönlich eigentlich immer hoch dabei. Auch wenn es dann in der Punktewertung relativ weit hinten ist. Ich erinnere mich, glaube ich, an 15, 2015. Da hat, ich weiß die Darstellerin nicht mehr, das Lied hieß Par". Das ging halt über auch Krieg und heimkehrende Soldaten. Ich fand das so schön und ich meine, es ist in dem Jahr letztes oder vorletztes geworden und dabei hat es eigentlich auch eine Message gehabt.
0: Das stimmt da ja. Nubliepa war wirklich ein sehr schöner Song.
1: Ich kann halt nicht verstehen oder beziehungsweise schon so ein bisschen, das vielleicht Frankreich nicht ganz so beliebt ist in manchen Jahrzehnten oder sowas und dann auch nicht so wirklich angerufen wird, für auch wenn die, die Teilnehmer gut sind. Ich meine, da gibt es ja oft äh, gute Länder, die sehr schön äh, Lieder haben, auch zum Teil Russland, aber gerade dann wegen ihrem politischen Ansehen Ausgebot werden, vielleicht sogar zum Teil, was ich persönlich gerade finde, weil sie haben sehr schöne Sängerinnen und Sänger und gerade auch das Lied hier von der Französin war, fand ich, sehr schön rübergebracht und äh, ja, war dann ja auch auf Platz 16 gelandet, was ja schon mal auch sehr gut war.
0: Also ich muss sagen, der Song hat mir auch sehr gut gefallen. Jetzt geht's Telefon. <lacht> ähm... Also hat mir sehr, auch sehr gut gefallen. Was mir nur so ein bisschen gefehlt hat, war die Performance, weil ich fand es ein bisschen lame, dass sie auf so einem hochfahrbaren Gestänge steht, wo sie ein Tricklight anhatte, was dann abgerissen wird und nochmal runtergefahren wird und dann nochmal hochgefahren wird mit ungefähr so einer Disco-Cool-ähnlichen Ding. Das fand ich ein bisschen langweilig, weil das Evidemon ist ja eigentlich ein richtiger Party-Hit gewesen, also der richtig Stimmung gemacht hat an dem Abend. Und ich fände da jetzt sie schon ein bisschen mehr tense. Können auf der Bühne. Klar, es ist ein bisschen deprimierend, wenn man wenige Punkte bekommt, aber ihr Verhalten dann beim Televoten war für mich nicht angebracht. <lacht> für alle, die TikTok haben, wissen ja, worum es geht. <lacht>
1: Ja, dazu gehöre ich ja tatsächlich nicht. Ich bin auch ein TikTok-Verweigerer.
0: Ich schick dir mal nachher hans Clip. Was kannst du machen gerne?
1: Dann würden wir auch schon zu einem Augenschmaus von dem Abend gehen. Und zwar Zypern. Das war ja ein, ein um, relativ attraktives Männlein.
0: <lacht> Der Mr. Gay Eurovision.
1: Mr. ESC. Ja, auf jeden Fall auch eine relativ oder beziehungsweise starke Stimme. Und auch sehr hoch sogar zum Teil. Also fand ich nicht schlecht. Dann mit dem Feuer hat natürlich sein, sein Hot, seine Hotness so ein bisschen untermalt. <lacht> Auf jeden Fall sehr gut gelungener Auftritt, fand ich.
0: Ja, für Zypern wirklich ein sehr, sehr guter, gelungener Auftritt.
1: Und da fand ich dann auch Platz 12 sehr, sehr ordentlich. Hätten noch ein bisschen mehr sein können, natürlich, aber äh, es war jetzt nicht das Gewinnerlied,
0: fand ich. Naja, wenn man sich die Punkte-Tabelle anguckt, weiß man ja, wo die ganzen Punkte hingeflossen sind. Ich glaube, das ist auch die, das erste Jahr, wo so ab Platz 10 wenige Punkte theoretisch vergeben wurden. <lacht> also nicht die Top 10, sondern alles, was unter 10 ist. Spain.
1: Ja, das Lied war ja natürlich also in meinen Augen eine herausragende Leistung. Ich mochte der, den Klang ohne Ende. Also das Lied hätte von mir aus gewinnen können. Das war on top. Ich, das war so, ich fand es orientalisch angehaucht. Und das hat schon in mir so, so Spaß zum Zuhören gegeben. Ich meine, es war auch in Spanisch gesungen. Echt? Ich meine ja. Ich kann mich auch irren.
0: Ich habe da eine komplett andere Meinung. Also klar, der Song an sich ist richtig cool. Also, wenn man die spanische Kultur mag, also die musikalische spanische Kultur. Kultur. Mir gefällt die spanische musikalische Kultur leider nicht. Es war ja Flamenco oder Tango angehaucht.
1: Flamenco meine ich. Wurde zumindest von dem Peter Urban erwähnt.
0: Ja, also man hat ja auch gemerkt... Die Klatschtakte waren ähnlich wie Flamenco. Und mit Flamenco kann ich wirklich nichts anfangen. Und vielleicht deswegen gefällt mir der Auftritt eher weniger. Aber ja, punktetechnisch hätte ich die nicht so hoch gegeben.
1: Nicht? Nee. Tja, da müssen wir nochmal drüber reden.
0: <lacht> da hätte ich Serbien anstelle gesehen. Also Platz 17 hat Spanien bekommen. Da hätte ich dann lieber Serbien den Platz 17 gegeben und Spanien eher 24. Oh. Entschuldigung, spanische Kultur.
1: Kultur war Hause. Ja, und dann kommt eigentlich schon äh, der große Gewinner bzw. Die große Gewinnerin des Abends. Man kennt sie eigentlich auch schon, Loreen. Ich fand das Lied gut, ich fand das Lied schön. Im Vergleich zu ihrem anderen gewinner -Song, "Euphoria" von 2012 fand ich es nicht gleichwertig. Ähm, es war auch, finde ich, nicht so das Gewinnerlied von dem Abend. Dann fand ich die die ähm, die Aussprache zum er also wo ich das also das erste Mal gehört habe, ich fand es ein bisschen ähm, schwer zu verstehen. Also Akustisch. Ich habe die Worte nicht so wirklich rausgehört. Aber dennoch war es soundtechnisch wunderbar. Und eigentlich kann ich da nichts groß dran bemängeln. Außer, dass ich dachte, sie piekst sich noch irgendwann ein Auge aus mit den Krallen.
0: Das hat sie, glaube ich, erwähnt. Ihre Fingernägel, also sie hatte ja wirklich lange Fingernägel. Ja. Und die waren, so wie ich das verstanden habe, aus Stein. Aus Stein? Ja, so wie ich das verstanden habe. Aber ich muss sagen, es war schön, Lorraine wieder zu sehen. Weil ich sie, ehrlich gesagt, aus den Augen verloren habe seit 2012. Ich habe auch
1: tatsächlich nichts mehr von ihr so großartig verfolgt, gehört, gehabt.
0: Deswegen war es sehr schön, sie wieder zu sehen und Euphoria war ja wirklich auch ein richtig geiler Song und typisch ESC. Und ich muss sagen, Tattoo, der Song, mit dem sie gewonnen hat, ist ziemlich gleich mit Euphoria, weshalb, also die Sieg sei ihr gegönnt, aber für mich hätte ein anderes Lied viel mehr gewinnen sollen, weil Tattoo halt doch ziemlich Euphoria geähnet hat und auch ihr Auftritt für mich eher kein Gewinnersong. Aber Herzlichen Glückwunsch, Loreen. Ich freue mich auf nächstes Jahr in Schweden.
1: Ich freue mich auch drauf. Wahrscheinlich wieder in Malmö.
0: Oder Stockholm.
1: Ah ja, Stockholm geht ja auch.
0: Oder vielleicht mal ein anderes Land.
1: <lacht> <lacht> Dann
0: kommt Albanien. Albanien ist für mich wirklich eine sehr coole Künstlergruppe gewesen, weil es eine komplette Familie war was ich so schön fand und auch ich mag irgendwie den albanischen Gesang. Letztes Jahr Albanien hat mir nämlich, ich glaube letztes Jahr war das auch sehr gut gefallen.
1: Es war ja so eine Powerballade dieses Jahr, das fand ich sehr 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 gut und auch zum Teil relativ emotional.
0: Ja, was mir auch sehr gut gefallen hat ist äh, gefallen hat ist ja, dass sie ihren albanischen ja, mein Mikrofon ist gerade abgekackt, <lacht> äh, mitgebracht haben, wo sie halt dieses Tuch da rausgeholt haben und dann gewählt haben. Ich weiß nicht, wie diese Tanzart heißt, aber die fand ich sehr schön auf der Bühne zu sehen.
1: Ist man mal was anderes, die, die, diese Kultur.
0: Und dann kommt jetzt Italy.
1: Ein auch ehemaliger Teilnehmer, soweit ich noch im Kopf habe.
0: Ja, er war vor ein paar Jahren da. Weiß nicht mal wann, aber er war schon mal da.
1: <lacht> ja, und er hatte eigentlich äh, relativ also in der Punktevergabe ja relativ äh, solide oben gestanden. Ich meine mich zu erinnern, dass Schweden zwar fast kontinuierlich doppelt so viele Punkte hatte wie der Zweitplatzierte. Aber äh, Italien ist da relativ konstant trotzdem immer oben geblieben.
0: Ja, ich habe gerade nochmal geguckt. Er war 2013 in Malmö da und ah. siebter Platz hat er bekommen.
1: Ah ja. Hat auf jeden Fall auch ein schönes Lied gesungen, auch auf Italienisch wieder.
0: Aber mal kurz eine Frage. Ist das ein Zufall? Ich habe nämlich gerade das Ergebnis von 2013 gesehen von äh, seinem Auftritt. Ja. Also dieses Jahr hat er ja im Jury-Vote 176 Punkte bekommen. Genau. Und im Televote 350.
1: Nee, Televote Tele hat er 174.
0: 174?
1: Ja, die totalen Punkte waren 350.
0: Achso, ja stimmt. Okay, das ist hier nicht aufgelistet, das Televote. Aber 2013 in Malmö hat er auch 176 Jury-Punkte bekommen. <lacht> Das
1: ist abgekartet. Das ist
0: alles ein abgekartetes Spiel. <lacht> Läuft. Aber ich verstehe gerade die Auflistung nicht. Die haben hier einen, irgendeinen Schreibfehler auf der Website. Da steht nämlich 126 Punkte davon, 176 Jurypunkte. <lacht> Wie ist das machbar? Okay. Ja, Italie fand ich auch sehr schön. Also ich weiß nicht, worum der Song ging, der italienische Song. Du Vite.
1: Zwei, zwei Seelen oder Zwei Leben, meine ich.
0: Ich fand, er hat den Song richtig emotional rübergebracht.
1: Ja, die italienische St äh, Sprache, das ist einfach ein, fast eine rein emotionale Sprache. Entweder bist du wütend oder total säuselig äh, liebfühlend sowas halt.
0: Entweder wütend oder säuselig, okay.
1: <lacht> ja, ja, also entweder total romantisch oder total wütend. <lacht> ich glaube, so viele Anzeichen gibt es gar
0: nicht. <lacht> Und dann Estonia.
1: Ja, das äh, leuchtend äh, feurige Bühnenbild und dann dieses äh, mattblaue Kleid. War ein starker Kontrast, fand ich. Aber ähm, schlecht fand ich es nicht.
0: Also ich muss sagen, im Vorhinein war der Song für mich ein Lieblingssong. Der ist auch in meiner emotionalen Breakdown-Playlist jetzt drin. Weil ich einfach, der Songaufbau und so, der war für mich richtig berührend. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen.
1: Ja, dann kommt ja eigentlich schon fast dein, dein, ähm, dein Lieblingsauftritt.
0: Das ist mein Gewinner für dieses Jahr. Auch wenn er zweiplatzierter ist, aber mein Gewinnersong. Und also Ich meine, beim Publikumsvote war es ja auch der Liebling.
1: Ja, vom Publikumsvote die haben wirklich sagenhaft viele Punkte bekommen. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Ich fand das Lied grausam. Ich fand die Performance grausam. Ich fand eigentlich alles grausam. Am Anfang war das ja noch so, war das nicht ein bisschen rockig unterwegs? Oder irre ich mich? Und dann dieses ich hatte so Fasnachtsfeeling danach. Das, also ich hasse ja
0: Fasnachtsfeeling.
1: Ich fand das so grausig. Und dann dieser Blick von ihm, wo er da auf der mit dem Chat hat. Oh. <lacht> Ich, ich, nee, ich hab's absolut nicht gemocht und ich hätte es hätte verdient, der letzten Platz in meinen Augen haben können. Andere mögen es anders sehen. Ich meine, das Publikum war begeistert. von sind halt Partymenschen wahrscheinlich mehr unterwegs als von mir, von meiner Sorte.
0: Also ich liebe einfach den Künstler. Also Carrie der Typ ist einfach er selbst. Also er gibt einen Fick auf andere Meinungen. Ich glaube, wenn ein deutscher Künstler so ein Performance ablegen würde, der würde einen Shitstorm bekommen auf Twitter. <lacht> Und deswegen mag ich einfach, dass er einfach eher selbst geblieben, also einfach das macht, worauf er gerade Bock hat oder auch den Blick gerade macht, worauf er gerade Lust hat. Und ich mag auch, dass der Song so eine richtige geile Mischung war aus Hard Rock oder Metal oder keine Ahnung, ich bin nicht im Rock-Genre unterwegs. Leute, die Rock hören, wissen, welches Genre das ist. Und dann halt am gegen Ende so Richtung Mainstream geht weil das dann halt die gesamte Masse abholt. Und ich meine, ich vermute, es war nicht, also es war mit Absicht, dass die Bühne dann im Regenbogen Farben aufleuchtete.
1: Ja, das war es zwar schon optisch gut, also die Seiten, aber der, der, der Blickpunkt, jedem das Seine.
0: Ja, also mein Liebling war es auch.
1: Dann die meterlangen Haare. Das war ja, sage ich mal, irgendwie, du hattest gesagt, dieses Zeichen, was sie am Anfang auf der Bühne gehabt hatten, im Hintergrund, das war dieses öffentliche, äh, offizielle Haus... Ähm, nee.
0: Das war ähm, gegen Ende, das war das offizielle häusliche Gewaltzeichen.
1: Weil es von der Frauengruppe war vielleicht nochmal so, ein, äh, dass die Frauen sich mehr... Äh, nicht wehren, sondern halt dagegen vorgehen sollen, also wäre natürlich klar, dass die zusammenhalten sollen auch vielleicht, sich nicht so von Männern unterkriegen lassen sollen.
0: Ja, also es war ja ein Power Song für Frauen, dass so ein eine Art Gleichberechtigungssong, dass halt Frauen gleiche Rechte bekommen sollen und was auch immer. Und deswegen fand ich halt einmal diese Aufmachung, dass es halt reine Frauengruppe ist, sehr cool, ähm, dass sie auch ungefähr das gleiche Haarschnitt, also gleiche Haare hatten, gleiches Aussehen. Sie sahen schon fast relativ stark kopiert aus. Und das fand ich halt auch cool, dass sie dann halt ähm, auch mit ihren Kostümen so ein bisschen gespielt haben. Sie haben ja dann ihre Haare in der Hand gehalten, wie so eine Hoflady und dann am Ende, wo sie sich halt dann in die Mitte gestellt haben mit so einem dramatischen Lichtspiel, so weiße Kreise, die dann lichtmäßig um sie herumgehen und dass sie dann halt gegen Ende, aber halt in der Hinterkulisse und auch vom Songaufbau halt so ein bisschen powermäßig unterwegs sind, dass halt im Hintergrund Fäuste und Hände gegen so gesagt die Leinwand schlagen dann halt dieses offizielle häusliche Gewaltzeichen nochmal gezeigt haben. Das fand ich halt richtig cool von dem Auftritt. Das
1: war's auch. Und deswegen auch verdient, er 10. Platz.
0: Oh ja, sehr verdient.
1: Oh ja, und dann kam wieder ein Land, ja nicht europäisch, Land also wir haben ja mehrere nicht europäische Länder dabei, aber Australien äh, war wieder so, ein, so eine Rocker-Band und Rock ist einfach nichts nicht meins, dazu kann ich nicht viel sagen.
0: Der Frontsänger kommt aber aus Deutschland.
1: Ja, das stimmt, das wurde in dem, äh, in dem Opening da gesagt. Auch nicht sogar vielleicht aus Hamburg, meine ich mich zu hören.
0: Der kam aus dem Norden, ja. Rock ist ehrlich gesagt auch nicht meins. Ich fand aber die Aufmachung des Songs richtig gut. Cool. Die hatten ja ein Auto auf der Bühne stehen und haben auch so ein Fahren, also mit dem Autofahren-Look symbolisiert. Für den eventuell letzten Auftritt für Australien im ESC fand ich den echt gelungen. Oh, echt? Ja, weil Australien laufen dieses Jahr oder nächstes Jahr die Rechte zur Teilnahme ab. Ah. Und es gab noch keine Verhandlung darüber. Ah,
1: siehst du, sowas wusste ich gar nicht. Okay.
0: Ja, also ich hoffe, dass Australien dabei bleiben kann, weil die hatten echt gute Künstler die letzten Jahre.
1: War das nicht letztes Jahr die, der autistische Sänger mit dieser Maske vorm Gesicht?
0: Ja, ich glaube, das war der.
1: Der war nämlich, fand ich, richtig gut. Der war nicht so oben weit platziert, meine ich, oder doch? Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall, den fand ich richtig gut.
0: Ja, den Auftritt fand ich auch richtig gut. Aber wenn Australien eventuell rausfliegt, nimmt den Platz dann Luxemburg ein. Echt? Weil Luxemburg, das wurde auch am Finale thematisiert, hat die Zusage versichert oder hat angekündigt, nächstes Jahr am ESC teilzunehmen. Oh. Das fand ich richtig cool. Also sie kommen wieder. Sie waren ja mal dabei und haben dann wieder aufgehört. Sehr cool auf jeden Fall. Weiter geht's zu meinem nochmals Liebling. Den kann ich nicht verstehen wieder mal. Nach Belgien. Ich meine, gelungener Auftritt, aber... Ja, ich glaube, der kommt auch nur so gut an, weil Leuten, die die 70er oder 80er mögen, <lacht> ähm, weil es ja doch ziemlich angelehnt war an die 70er und 80er Jahre.
1: Ja, das Outfit fand ich schick, aber... Also der Hut war ja bombastisch.
0: Und ich mag ja so Eurodance dance mäßig war es ja ungefähr. Das mag ich ja richtig. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin einfach vollkommen zufrieden mit dem Auftritt. Und er hat sich auch noch sehr gut platziert in den Top 10.
1: Ja, das kann ich nicht sogar nachvollziehen, warum? echt nicht. weiter hinten wäre besser gewesen. <lacht>
0: Armenien.
1: Armenien fand ich wieder gut. Also das Bühnenbild mit diesem mit dieser Plattform, die so schräg da stand, da hattest du auch gesagt, dass sie da den Fehler behoben haben mit dem mit der Nebelmaschine.
0: Ja, genau. Mich
1: hat das ne der fehlende Nebel ich das da auch nicht mitkannte, nicht gestört, dass da jetzt keiner dabei war. Wäre aber sicher schick gewesen, ein bisschen mit, aber natürlich klar, so viel ist immer doof. Aber ich fand es auch sehr schön gesungen, auch von der Stimme her.
0: Das stimmt. Also ich muss sagen, als ich den Song das erste Mal gehört habe, hat es mich ein bisschen irritiert. So Am Anfang so eine leichte Ballade. Und dann aber so nach der ersten Strophe so in die Dance-Musik rein, sage ich mal so ungefähr. Das hat mich ein bisschen irritiert. Aber ich muss sagen, der Auftritt war super gelungen. Mir hat ehrlich gesagt im Finale der Nebel gefehlt. Also das gab es ja schon mal bei einer Künstlerin, ich glaube bei warrior hieß der Song?
1: Ah, die Ukraine war das,
0: gell? Ich glaube, Ukraine war das, ja. Ähm, da hatten sie ja auch so viel Nebel auf die Bühne äh, gelassen, dass die Kamera die Künstlerin nicht mehr einfangen konnte. Und das ist im Halbfinale bei Armenien auch passiert. Da hatten sie so viel Nebel auf der Bühne auf einmal, dass man die Künstlerin nicht mehr gesehen hat. Und dann haben sie aber die Windmaschinen so stark gemacht, dass der Nebel direkt weg war. Und jetzt haben sie es halt im Finale den Nebel nicht reingemacht, was ich schade fand, weil das noch mal diese Dance Performance unterstützt hatte. Kommen wir zu Moldova.
1: Das war wiederum ein Lied, was ich relativ schön fand, weil es mal was ganz anderes war. Das war dieses, äh, ich würde schon fast sagen, Druidische, mit dieser mit diesem kleinen kleinen Menschen, der. Ähm diese Flöte da gespielt hat, dieser Tanz mit den mit dieser betuchten Kleidung, sage ich jetzt mal, die, 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 das Bodenlicht, ähm, was so ganz schön war, fand ich auch. Das war relativ harmonisch, fand ich auch. Das Einzige, was mich ein bisschen daran gestört hat, war tatsächlich die zwei Damen, die mehr oder weniger nur rumgegangen und rumgestanden haben, mit diesen, ich sag's jetzt mal einfach, Skorpion-ähnlichen Haarfrisuren. Skorpion-Stachel. Das
0: war eine Mondsichel.
1: Ja, das hatten wir dann auch am Ende, wo Peter Urban dann gesagt hat, so, ah ja, Mond, ah, jetzt erkenne ich es, Mondsichel. Ja, das habe ich auch dann noch nicht wirklich erkannt. Ich meine, ja, okay, das ist nicht schön, ja, aber dass es ein Mond ist. Wir sind zwar am Ende so aufeinander zugegangen, sodass man quasi denken könnte, okay, jetzt füllt sich der Mond. Aber für mich sah das von Anfang einfach aus, wie sonst Skorpion Skorpionstachel. Weil das sich so auch... Aufbau spitz zuläuft
0: und ja. Wir haben ja den Künstler schon gekannt aus 2012. War der da auch da? Ja, da war er auch schon da mit äh, Lauter hieß da der Song. Also, wenn man den Auftritt von damals noch ein bisschen in Erinnerung hatte, war es halt ein bisschen, also für mich persönlich ein bisschen schockierend. <lacht> einen so orientalen oder mythischen Song von ihm zu sehen, weil ich ihn nicht so eingeschätzt hätte. Aber für den Auftritt war es eigentlich sehr gelungen. Fand ich auch. Und bei ihm gibt wieder das Jury-Femonym. Femony er hat wieder 20 Punkte in beiden Jahren bekommen. <lacht> Keine Ahnung, was da los ist.
1: Dann kommt quasi das offizielle Gewinner dann von letztem Jahr. Und zwar die Ukraine. Und dieses Jahr fand ich das Lied viel schöner als das von letztem Jahr. Und dafür ist es aber auch eigentlich relativ weit hinten. Nee, gar nicht wahr. Ah nee, es war auch Platz 6, sehe ich gerade.
0: Okay. Ich fand diesen ja den Song echt kacke. Echt? Also ich fand die Inspirierung und das was sie mit, damit ausdrucken wollten, sehr schön. Es war ja inspiriert von den Soldaten, die in Tschernobyl gefangen waren einige Tage durch russische Soldaten. Und sie wollten ja ausdrucken, dass die ukrainischen Soldaten ein Herz aus Stahl haben.
1: Ah ja, wegen dem Stahlwerk auch noch, genau.
0: Genau. Und ähm, die Message fand ich sehr schön.
1: Fand ich auch.
0: Aber es war für mich so ein bisschen Elektro-Rap und mit Rap kann ich halt nichts anfangen.
1: Ja, mit Rap kann ich auch nichts anfangen, aber das hat mir irgendwie tatsächlich so ein bisschen gefallen, muss ich sagen.
0: Aber trotzdem gute Platzierung, Ukraine. Und ich hoffe, es endet bald. In einer guten Sicht, nicht in einer schlechten. Mhm. Kommen wir zu der süßesten Performance.
1: Ich muss aber auch sagen, das ist mein Lieblingsland, äh, Lieblingssong dieses Jahr gewesen. Und das hätte gewinnen müssen. Also <lacht> ich fand es so schön performt, gesungen. Die, die, die junge Dame, die war optisch ein wunderschöner Hingucker. Absolut. Die hatte eine, eine Bühnenpräsenz. Die hätte wahrscheinlich schon, also von, von dem Feeling, was ich da bekommen habe, so die hat 60 Jahre 60 Jahre Bühnenerfahrung, hat wunderschön gesungen. Mir hat die Melodie und das Lied so gefallen, weil es mich so ein bisschen ein Nightwish erinnert hat, weil das auch so ja ein bisschen in dieses Metal geht aber mit so einem hohen Gesang weiblichen hohen Gesang was mich was ich sehr sehr gerne höre und ähm, ich fand schade dass die Jury so wenig Punkte gegeben hat aber äh, was es rausgehauen hat war natürlich die fast vierfache oder über vierfache Wertung vom Publikum hat das nochmal ein bisschen rausgehauen aber leider ein bisschen zu wenig
0: ja also Alessandra ist wirklich eine sehr goldige Person also ich habe ja so ein bisschen Backstage-Videos äh, gesehen von ihr und auch die TikToks, die sie mit anderen Künstlerinnen gemacht hat und sie ist einfach so eine herzliche Frau und so süß und auch ihr äh, Pressekonferenzen, wo sie sich fürs Finale qualifiziert hatte oder vor dem Finale die Ko Pressekonferenz, die fand ich so goldig, aber ihr Auftritt war halt wirklich Queen of the Kings. <lacht>
1: Ja, also sie war wirklich an dem Abend die Königin, fand ich.
0: Und auch dieser helle Ton, den sie gegen Ende macht, der war on point und war sehr überraschend.
1: Ich fand auch ihr Outfit sehr, sehr gelungen. Es war nichts zu pompöses. Es war für das Lied nichts zu wenig. Es war... On point, wirklich, wie du gesagt hast, mit der Stimme war es aber auch von dem Outfit on point. Auch dieses Grünchen, wo dann gesagt hat, der lief schon den ganzen Tag, weil das auch angetackert ist an die Frisur halt damit rum, finde ich auch die Vorstellung so ein bisschen äh, goldig, sage ich jetzt auch mal. War der Sieger von dem Abend, von ich.
0: Oh ja. Okay, Finnland wäre für mich der Sieger, aber sie zweiter Platz. <lacht> 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 also ich kann die Aufregung verstehen, dass wir schon wieder Letzter sind. Was soll man dazu sagen? Aber ich muss sagen, für mich ist der EC seit Jahren. Also eigentlich ist er ja eine Competition, aber für mich ist der ESC seit Jahren einfach nur ein Konzertevent, wo ich einfach andere Länder kennenlerne. weswegen ich nicht mehr so auf die Punkteplatzierungen achte eigentlich, aber trotzdem abstimme. Aber ja, der NDR muss was ändern an unseren Vorentscheiden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ich kann mich jetzt nicht mehr so wirklich an das letzte Jahr erinnern. Ich weiß nur, dass wir nur Punkte hatten und mir das Lied auch nicht so wirklich gefallen hat. Aber ich, ich bin ja... Auch kein Fan von Rock, auch wo vor zwei oder drei Jahren Italien gewonnen hat mit... Moniskin. Rocker in Lederhosen. Nein, in einem Lederbein, das, war das andere war ja frei. <lacht> Und dann dann auch noch so die Vorstellung, ja, die standen so vor King Charles III. Ich meine, er ist anscheinend so relativ weltoffen, okay. Aber du präsentierst in dem Moment so die musikalische Richtung deines Landes. Muss das sein. Und ja, ich meine, ich bin mir sicher... Ich will dir jetzt nicht runterreden. Ich bin mir aber sicher, dass wir Besseres in unserem Land haben.
0: Das auf jeden Fall.
1: Gerade für den ESC.
0: Also es gibt ja viele Gerüchte oder Müter, die sich gerade sehr viel verzanken online. Es wird ja zum Beispiel gesagt, der ESC soll diese Jury-Votes ab. Setzen, wo ich mir aber so denke, nein, finde ich jetzt nicht, weil die Jury Votes widerspiegeln eigentlich das, was meistens gewinnen sollte. Und es macht es dann auch viel, viel spannender, wenn halt zum Beispiel dann Finnland die meisten Televotes-Punkte bekommt und dann gefühlt vom fast letzten Platz an Erststelle springt.
1: Ja, das finde ich auch immer zum Teil faszinierend, weil du kannst halt, also, weil jeder ja eine andere Meinung hat, aber die überwiegende Mehrheit vielleicht ganz anders ist als deine. Und das hat mich ja auch wieder fasziniert. Ja. Ich meine, die sind wie mit wie vielen Punkten standen sie? 150? Damit waren sie die ganze Zeit auf Platz 4 und springen dann vor aus dem Nichts mit, mit 376 Punkten oder. Ukraine letztes Jahr. Die haben von der Jury kaum Punkte bekommen und sind mit wie vielen? 4. 500 Punkte vom Publikum auf Platz 1 von sonst vorgesprungen. gesprungen. Und das, das, das ist dann immer so ein Moment so, wo du dann entweder riesig feierst, weil verdient oder diese Wendung dann gibt oder du dir denkst so, Gott sei Dank, jetzt ist der blöde Platz, der momentan noch erster war, den du total hast, was heißt hast, du nicht magst, doch nochmal weggekommen. Dann, dann ist das immer so eine Erleichterung.
0: Und dann streiten sich halt ja auch viele darum, dass allgemein das Ganze ESC-Konzept mal überarbeitet werden sollte oder schienen sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe, dass Deutschland ja für den Vorentscheid für Lord of the Lost entschieden hat und ich muss sagen, also durch ein bisschen Background-Wissen, weil ich ja das Social Media Team vom Eurovision Team ähm, verfolge und da stimme ich Dr. Eurovision zu. Also er wird so im Fankreisen genannt, weil er einfach alles über den Eurovision weiß von unserem deutschen Social Media Team und der hat gemeint, dass, warum sollten wir uns über Juries oder so aufregen oder über die Bandperformance, die meiner Meinung nach auch nicht gut war. Sondern er hat, also er sagt seit Jahren ein gutes Beispiel, wo ich mir denke, das sollte der NDR wirklich mal für unseren deutschen Vorentscheid übernehmen. Und zwar, dass halt ein Ganzjahresteam beim NDR eingestellt wird, extra für den Eurovision, der aktiv nach Bands oder Künstlerinnen sucht und wir, so wie Österreich dieses Jahr gemacht hat, vielleicht neue Künstlerinnen zusammen casten, die dann eine Gruppe bilden und man dann vielleicht Künstlerinnen noch findet oder Artisten, die dann einen Song gerne schreiben würden, den wir dann eventuell zum ESC schicken auch. Und dass wir halt vor allem die Bewerbungsphase für den deutschen Vorentscheid mehr nach vorne ziehen und ja, bei November ist viel zu spät meiner Meinung nach als Bewerbungsstart.
1: Du hast mir schon gesagt, dass manche Länder schon im August anfangen.
0: Ja. Also manche Länder fangen richtig früh an und das bewahrt sich ja auch seit Jahren. Du kannst ja so schon ein
1: Lied zum Teil... Nee, du hast ja gesagt, äh, sie können ja frühestens so ein, äh, im März oder sowas äh, released werden. Also vermarkten geht auch nicht früher. Aber du kannst die Band vermarkten oder beziehungsweise bekannt machen. Dann die anderen Lieder, die die halt schon veröffentlicht haben, können sie dann ein bisschen publik machen, sodass man vielleicht schon Fan davon wird, bevor der erste überhaupt anfängt. Ja, genau. Ich meine, ich bin jetzt zwar nicht so wirklich äh, in, in dem ganzen ESDV vorentscheidung und so dabei. Aber ich meine mich zu erinnern von Australien, also von der Conchita, her, nee, Australien, von Österreich. So, Austria wollte ich sagen. Österreich 2014, da wusste ich von Conchita wusste schon, da habe ich noch nicht ESC geguckt, da kannte ich die schon durch Videos und alles und die, die Deutschen kriege ich immer quasi auch erst tatsächlich am Finale mit, aber mittlerweile will ich das ja auch erst, damit ich unvoreingenommen da so reingucke und wirklich sage, okay, das sehe ich jetzt zum ersten Mal, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, next. Apropos next, gehen wir zu, das war diese, diese Dame in Orange.
0: Monika Linkite kennt man ja auch bereits schon. Auch? Ja. Und zwar durch einen Song, der mir immer noch im Gedächtnis ist, mit einem einer Szene. Und zwar steht sie damit, also sie und ihr Duopartner und zwei Frauen und zwei Männern auf der Bühne als Background-Sängerin.
1: Ah, genau, dieses Jahr war ja ihr erstes Solo.
0: Und dann gibt es so einen Song-Ausschnitt, wo sie, ähm, Kiss singen und in dem Augenblick küsst sie sich mit ihrem Duo-Partner und dran halt die Frauen und die Männer. Das ist der Moment von dem Song, der mir immer noch im Gedächtnis bleibt und das war 2015 in Wien. Und dieses Jahr der Song war mal typisch wieder so ein bisschen Monika Linkite. Sie hat nämlich immer so ein bisschen eigenes Genre eigentlich meiner Meinung nach und das gefällt mir irgendwie sehr schön und sie hat halt auch einfach eine wunderschöne Ausstrahlung und Stimme, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Ausstrahlung und die Stimme fand ich auch sehr sehr präsent.
0: Wo hat sie sich denn platziert? Gar nicht so weit unten, glaube ich. Auf Platz 11. War auch sehr gut. Was mich nur am Finale gestört hat, was ich auch geäußert habe, da hat mein innerer Monk ein bisschen geschrien, weil sie nämlich nicht zentral hinter dem Hintergrundbild gestanden hat.
1: Ach ja, die, die Szene, wo... Ist ja, ja, ja.
0: Vielleicht war ich ein bisschen zu harsch, weil ich schon den Halbfinale-Auftritt gesehen habe, wo sie mittig gestanden hat. Aber ja, da schreit mein innerer Monk immer ein bisschen... <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Ich fand, mir ist es gar nicht aufgefallen, bis du es gesagt hast. Dann kommen wir zu Israel. Eigentlich auch einem sehr starken Lied. Vor allem in der Platzierung, auch am Ende Platz 3. Unicorn.
0: Und seit Jahren auch vor allem ein sehr starkes Land, was sehr starke Künstlerinnen schickt.
1: Das stimmt. Hat jetzt, glaube ich, schon zweimal oder zwei oder dreimal gewonnen?
0: Äh, ich glaube dreimal.
1: Ah, ja, okay. Und eigentlich auch relativ oft weit oben dabei. Die Schaueinlage, die Tanzeinlage von der Dame, die war nicht schlecht. Wurde von vielen Männern im Publikum berufen, also also äh, als sie gesagt hat, äh, sie hat sie ja gesagt,
0: Do you want a see me dance?
1: Genau, da, da ging ja der Pegel kurzzeitig durch die Decke gefühlt. <lacht> das war nicht schlecht, das war gut gekommen und vom Lied her hätte ich, hätte ich das auch sehr weit oben ein, eingeordnet.
0: Oh ja, also das, also ich fand den Song und die Performance auch mega gut, weil Israel wirklich sehr gute Künstlerinnen hat seit Jahren. Äh, Netta zum Beispiel oder die eine Israelin, die so richtig hohe Stimme hatte, äh, so eine dunkle pigmentierte Frau.
1: Ich meine mich zu erinnern, knapp, aber
0: nicht... Und es muss sagen, ich war sehr, in sehr überrascht, das war das Wort, was ich suchte, von einer Tänzerin, weil sie ist ja beruflich oder doch eher beruflich eine Tänzerin in Israel. Und dann so eine gute Stimme zu hören von einer Tänzerin, das hat mich sehr, sehr überrascht. Der Tanz an sich war für mich ein bisschen freizügig. <lacht> <lacht> also ein bisschen sehr... Körperzeigend, körperbetont. Ansprechend für heterosexuelle Männer oder bisexuelle Männer oder was auch immer noch für Sexualitäten gibt.
1: Oder homosexuelle Frauen.
0: Ja, aber ich muss sagen, verdient der dritte Platz.
1: Auf jeden Fall. Also, sie hat nicht nur mit ihrem Körper Punkte erzielt, sondern überwiegend mit ihrer Stimme.
0: Also, vor allem, ich mag Einhörner und dann einen Song über Unicorns zu hören war sehr cool. Kommen wir zu der, wie ich sie nenne, die Macho-Studentengruppe.
1: Ach ja, ich erinnere mich. Absolut nicht mein Fall. Keiner von den fünf.
0: Also meine Eröffnungs, also mein Eröffnungssong, als ich den Opener gesehen habe an Marius und seinen Freund, jetzt kommt jemand zum Verlieben. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, war es leider nicht. <lacht> also das Lied, als auch die Typen, als auch die Kleidung, das war jetzt alles nicht, nicht so meins. Es hat mich nicht angesprochen, es hat mich nicht mitgenommen. Ja, Wo sind sie eigentlich nochmal gelandet? Ich weiß es gar nicht mehr. 21. Platz, Kapitän, der Song. Schade. Hier auch verdient. <lacht> Entschuldigung.
0: Also ich, also der Frontsänger hat mir sehr gut gefallen. Auch seine Blicke haben mich, sage ich mal, an der richtigen Stelle getroffen. <lacht> Damit meine ich nicht unter der Hose. <lacht> ja, ich wollte gerade fragen. Sondern am rechten Platz, wie man so schön sagt, Und der Song Fand ich auch sehr schön, ähm, vor allem weil es halt eigentlich ein Auftritt war, den ich mir von Deutschland gewünscht habe, dass sie halt mit Effekten oder mit Kamerapositionen spielen und nicht wie Deutschland einfach so einen typischen Bandauftritt mit Frontsänger vorne und hinten die anderen ähm, machen. Deswegen war es schön. Die Sprache war auch sehr schön, weil Slowenisch ist eine echt schöne Sprache, fand ich. Und ja, mehr kann ich zum Song auch nicht sagen. <lacht>
1: Also, ja, okay, von, von, also, der Text, das Lied an sich, wenn man die Augen zugemacht hat, war ganz annehmbar.
0: Und jetzt kommen wir zu einer Gruppe...
1: eine ein, ein Augenscheuser, würde ich sagen.
0: ...bei der ich diese Platzierung nicht verstehen kann.
1: Absolut nicht. Also die waren ja beim mit, mit Jury-Voting mit elf Punkten waren, die immer ganz knapp über uns, also auch ganz weit hinten. Und dann dieses Publikumspunkte, wie sie dann einfach auf Platz 13 gesprungen sind.
0: Also ich kann verstehen, weil der Song hatte ja eine politische Message wieder, der ein Antikriegssong war mit... Äh, Anspielungen an gewisse Persönlichkeiten, aber ich fand Deutschland nee, anders. United Kingdom, Großbritannien hätte war für mich besser als Kroatien. Und deswegen verstehe ich nicht diese Platzierung.
1: Eigentlich war alles besser als Kroatien. Selbst wir, muss ich sagen. Also wer in Unterhosen auf die
0: Bühne geht. Also ich muss sagen, die Band an sich, also Let Free und Let Tree, die Band an sich fand ich von ihrer Persönlichkeit her cool, weil sie einfach das machen, was sie wollen. Ja. Und so wie ich es ja mitbekommen habe, hat die Band sich ja schon mal im TV komplett ausgezogen. Oh. Wo ich dann vielleicht nicht so ein bisschen offen bin. Ich meine, die Künstler, die in dieser Band sind, sind ja schon ein bisschen älter. und und meiner Meinung also ich persönlich möchte jetzt diese Altersgruppe nicht nackt sehen. <lacht> Nein, ich auch nicht. Deswegen, vielleicht, deswegen bin ich so ein bisschen dagegen. Aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ihr könnt aber gerne eure Meinung mal zu diesem. Land oder zu diesem Auftritt, vor allem diesen Auftritt von Lettree, äh, äußern. Und ja, mehr dazu aber am Ende der Folge. Und
1: dann kommen wir schon zum letzten Lied des damaligen Abends, Kingdom. United Kingdom.
0: Also ich muss sagen, jetzt mal also noch keine Kritik über den Song oder so, ähm, sondern einfach nur von der Kultur von Liverpool an dem Abend oder von der englischen Etikette. Liverpool ist ja wirklich ein sehr, sehr cooler Gastgeber gewesen oder United Kingdom allgemein. Die haben ja wirklich so viel in Liverpool gemacht für den ESC, die hatten so viele Partys, die hatten eine komplette Stadt eigentlich errichtet für Liverpool, also für den ESC. Zum Beispiel, äh, at, wie heißt unsere Barbara Schöneberger, die war ja mit der Pre-Show und der after in Liverpool selbst, die wurde ja eingeladen von den Gastgebern oder alte Künstler wie äh, Daddy De Freya, Sam Wyler. Netta war ja da und noch andere Künstlerinnen, die nicht vor der Kamera waren. Aber was mich dann genervt hat, okay... Klar, es waren viele Leute aus Liverpool vor Ort, weil das ist so gängig, dass das Land, in dem es ausgeschreit wird, viele Menschen von da halt Tickets holen. Aber gefühlt, entweder war es schlecht abgemischt oder es waren viel mehr Liverpooler da anstatt auswärtige Zuschauer. Und was mich genervt hat, war halt, dass United Kingdom hat ja ziemlich schlecht abgeschnitten. in der, Ab äh, Also die sind ja vorletzter. Mhm. Und die hatten ja von dem Jury und Televote echt wenig Punkte bekommen. 15 von den Jurys und 9 von den... Televotes Und die Halle hat so ausgebuht. ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, aber es war so kacke abgemischt. Entweder war es halt echt laut oder die Masse von Menschen waren viele, die einfach ausgebucht haben, die Juries oder die Länder, wegen diesen wenigen Punkten. Wo ich mir so dachte, klar, es ist ein bisschen schade, dass das eigene Gastgeberland so wenig Punkte bekommt. Aber ich meine, der Auftritt selbst war ja auch nicht so...
1: Nein, also Großbritannien von diesem Jahr fand ich auch nicht so gut. Denn ähm, ich, ich meine, es wurde ja irgendwas gesagt, so der Song geht darüber, dass sie gerade von ihrem Ex oder sowas verlassen wurde. Und wie sie darüber hinweg kam, beziehungsweise quasi so als Revanche gegen ihren Ex und äh, für den Moment war dann so, so ein bisschen okay. Sie nutzt jetzt den ESC um sich bei ihrem Ex zu revanchieren irgendwie so keine Ahnung und äh, ja ich fand den, die Melodie des Liedes okay ich fand das Bühnenbild ganz okay wobei das ist auch so sage ich mal ihr Gesicht dann so wie sie sich aufteilt bla bla. bla so ein bisschen ganz grobe Animationen wie zum Beispiel Tränen aus dem Auge laufen es war jetzt kein kein Big Song sage ich
0: mal ja also Stimmung hat er auf jeden Fall gemacht an der an dem Abend und es war eigentlich ein sehr cooler ähm, letzter Song von den Competition, also von den Leuten, die antraten. Und man könnte meinen, dass sie auf Platz 26 erst aufgetreten sind wegen der englischen Etikette. Das war aber nicht der Fall.
1: Ja, das hatte ich ja gedacht am Anfang, dass sie, ja kommen, wir sind Engländer, wir lassen alle anderen den Vortritt. Aber dann hieß es ja, dass es ausgelost wurde.
0: Genau, die haben wirklich den 26. Platz gezogen, die Engländer. Was für ein Zufall! Aber es war halt nicht so einprägendes wie Finnland zum Beispiel oder <lacht> Slowenien, äh, ne, Kroatien. Ja. Es war halt ein typischer Pop-Song-Auftritt, sage ich mal, für den ESC. Das waren jetzt 26 Länder, die wir gesprochen haben und wir wollten eigentlich nur eine Stunde Folge machen. Jetzt haben wir eine Stunde 20. Aber das ist halt unser Podcast. Wir reden über alles, so lang wir wollen, also mit einem gewissen Rahmen natürlich. Aber wir sagen jetzt nicht, wir haben eine Stunde erreicht und Schluss ist sondern reden halt trotzdem eventuell dann weniger über ein Thema, aber trotzdem weiter. Es hat
1: auf jeden Fall jetzt Spaß gemacht, nochmal alles revue zu passieren. Vor allem mit dem Abgleich zwischen äh, welchem Platz circa welches Land gemacht hat. Das hat man jetzt so auf die Schnelle an dem abend Abendgang machen können. Zudem war man auch zum Teil ein bisschen ähm, alkoholisch im Kopf unterwegs. Ich nicht. Nee, du natürlich nicht. Du bist anständig.
0: <lacht> <lacht> ja, also für die Leute, die bis hierher gehört haben, danke euch. Danke, dass ihr unsere erste Folge, die so lange dauert, gehört habt. Und uns interessiert natürlich auch eure Meinung, was ihr zu diesen Auftritten oder allgemein zum ESC oder sonst was hält, haltet? Also
1: quasi was haltet ihr vom ESC allgemein, was haltet ihr von der politischen Meinung, die seit einem Jahrzehnt, fast zwei Jahrzehnten, so mehr und mehr Einzug hält. Ich meine, am Anfang war es ja wirklich nur, wo der noch der Grand Prix war, ein, ähm, ein rein musikalisches Event und äh, jetzt geht es ja schon um Freiheit, um Meinungsfreiheit, um Diversität, etc., wie ihr die Lieder fandet von dem Jahr, wie ihr die Auftritte fandet und eventuell sogar die Moderation. Ich meine, Graham Nord, er und ESC, das passt ja perfekt zusammen, fand ich an dem Abend. Und auch wie er dann mit Elisha, mit der Hannah und wie hieß die dritte Dame, ich komme gerade nicht drauf, auf jeden Fall mit der Dame äh, harmoniert hat, weil war ja allen waren frei.
0: Vor allem er ist auch, also er ist ja der Kommentator von ähm, United Kingdom eigentlich, Aha. und hatte, also er ist ja auch der BBC-Chef und hatte halt jetzt die Ehre als Moderator zu agieren. Und ich habe gestern Abend auf YouTube einen Zusammenschnitt von seinen Kommentaren, die er so zu den jury Votes oder so abgegeben hat. Und der Typ ist einfach so lustig.
1: Ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Der moderiert ja auch so eine Talkshow, meine ich, wo dann zum Teil Hollywood-Stars auftreten. Da schaue ich dann ab und zu mal was. Und der ist, ich will jetzt nicht sagen offensiv oder anstößig, aber er ist halt immer so ein bisschen flirty unterwegs zum Teil auch mit seinem Humor. Er hat jetzt einen ganz speziellen Humor, finde ich, wo er dann auch die Leute immer irgendwie zum Lachen bringt. Der, der lockt eigentlich jedem, egal wie ich da irgendwer sitzt, der entlockt ja jedem irgendwas, an Kichern, an Lachen, auch wenn es nur ein Lächeln ist. Und ja, das gefällt mir auch sehr an dem.
0: Und bevor wir hier jetzt nochmal abschweifen und nochmal eine Stunde dranhängen.
1: Ja, da könnte man sicher. Äh,
0: ja, garantiert. Kommen wir zum Ende der Folge. Deswegen danke nochmal fürs Zuhören. Danke Marius, dass unser Projekt gestartet ist.
1: Ja, ich danke auch. Ich hatte schon länger Lust drauf, aber alleine ist immer so eine Sache.
0: Das stimmt. Und ja, eure Meinungen könnt ihr uns übrigens auf unserer Homepage abgeben oder allgemein alles über unseren Podcast erfahren auf unserer Homepage. Einfach nikorius.de. Dort kommt ihr direkt auf unsere Homepage. Und dort
1: könnt ihr auch gerne neue Themen für andere Podcasts, denn wir lesen uns auch gerne in neue Sachen rein, die wir vielleicht noch gar nicht kennen und reden darüber.
0: Genau. Oder falls ihr Experte in irgendeinem Thema seid und Lust habt, eure Stimme auch mal selbst zu hören, könnte man garantiert euch auch gerne mal zu einer Aufnahme einladen über das Thema. Also wir sind sehr offen und divers.
1: Bis dahin würde ich sagen, wir hören uns alle.
0: Bis dahin, haut rein, gibt einen Like, 5-Sterne-Bewertung oder was auch immer man machen kann für eine Bewertung. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.